1: Cet épisode de Nos Ciné vous est présenté par Séance Radio, la radio 100% Cinéma. Oh, ça sera ah bah, ju mais Julien en ce sera Julien. Oh, bah oui, ah, je sais que ce sera Julien. Oui,
2: parce qu'il va le dé démastiquer un peu et puis on va passer derrière à faire good cop, bad cop. Là. Bad cop, good cop. On va faire bad cop, bad cop, bad cop, ça va être super. Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
1: Salut le Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui, on l'a déjà dit, conservera à jamais malgré les affres de l'âge et du temps qui passe inexorablement. Une vigoureuse âme d'enfant qui nous pousse à regarder de près ce qu'il se passe du côté du dessin animé, de l'animation, de toutes ces choses parfois regardées de haut, mais qui pour nous valent souvent tout à fait autant le coup que le live action classique. Aussi c'est avec impatience que nous attendions le dernier né des studios Hardman, créateur géniaux de Wallace et Gromit, ça s'appelle Croman, Et on va en causer avec le trio en chair et en os réunis ici à l'antenne Paris, Julien Dupuis, salut Julien. Salut. Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Et Charline Roux. Salut Charlene. Réveille-toi Charlene. C'est le ciné épisode 120. Et c'est parti.
3: Monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
1: Charline dort sur son micro. Ça, tu, ça non, je faisais, câlin, de... je faisais un petit ouais. câlin. Je faisais un petit câlin bonnette. C'était sympa. Un petit, petit somme de petit som bonnette. Croman, Man en VO, c'est l'histoire de Doug, homme préhistorique, sorti d'un sidekick. kick c'est pas facile à dire. Baptisé Crochon, c'est comme ça, qui est donc un cochon préhistorique, lui aussi. Et tous deux vont se voir confrontés à la brutale évolution du monde lorsqu'une tribu de l'âge de bronze plus moderne donc débarque pour conquérir la vallée où ils s'égaillent tranquillement. Forcément, ils vont pas se laisser faire aussi facilement
3: on gagne. Ils nous laisseront vivre en paix dans notre vallée. Eh oui,
1: mais si jamais on perd. Oui, alors là, ils nous feront travailler au fond d'une mine jusqu'à la fin de notre vie. Non c'est quoi une mine Et on l'a dit, c'est Hardman qui produit et donc c'est Nick Park qui réalise. Nick Park qui est l'un des créateurs de Wallace et Gromit. Qu'en avez-vous pensé Chers amis, Julien, je te passe la parole en premier parce aucun des deux autres ne commençait dans de... <rire> toi qui du coup. Merci, merci les amis. Ils ont demandé
3: hors antenne. Non, précis, très gentil, j'apprécie énormément. Tout le monde repose sur ton expertise. Ouais, hein, Julien. Ouais. Tu sais. Moi, je pense que déjà, il faut parler de la problématique du passage au long métrage chez Hardman ouais. qui est à, à, sur deux temps en fait. Il y a, a d'un côté en fait, la problématique de la production les épaules, en fait, pour produire un long-métrage serait trop dangereux pour eux. Et du coup, ils ont été toujours contraints de faire des mariages un peu contre nature qui ont abouti à des choses et parfois des aberrations euh, au début ils étaient avec, euh, avec Dreamworks après ils sont partis chez Sony Picture Animation et euh, là ils sont partis chez, chez Studio Canal qui est une structure euh, disons plus petite enfin en tout cas mm. qui, a, qui a moins euh, la main mise en fait sur l'animation comme c'est le cas chez, 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 Sony, chez Sony etc mais... et, euh, et, et moi j'avais beaucoup beaucoup d'espoir en fait sur cette euh, mm. collaboration à, 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 après avoir vu Sean le Mouton parce que je, je trouvais que là y avait un, y, ils avaient enfin un espace de de liberté, de création qui était très intéressant. Mais si tu so Quand tu parles d'aberration, tu penses à quoi Je pense à Souris City, par oui. exemple. Je pense tu à, à leur film sur euh, le Père Noël aussi, dont le nom m'échappe. Oui, oui, je euh, m'en rappelle non, non plus. Je vois je, ce que fait tu... bah, 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 Rien que le fait voilà, qu'ils qu qu aient été amenés, alors c'est peut-être une volonté euh, d'Hardman, de, de, pour le coup, je ne sais pas exactement, mais qu'ils aient été amenés à faire de l'image de synthèse. C'est n'importe quoi. C'est contradictoire avec la nature humaine de leur projet. Pirate, bon à rien, mauvais en tout, qui n'est pas un très mauvais film en soi. Il euh, ça reste quand même pour moi une aberration de production parce que c'est surproduit en fait. Il n'a pas sa place là en fait. C'est-à-dire que c est, c est, c est, c est, les chefs-d'œuvre d'Hardman euh, et de, de, de l'animation sont des films plutôt euh, euh, resserrés en fait oui, et, et, plus et euh, modeste. voilà et plus modestes. Ce qui m'amène d'ailleurs, et merci pour cette transition que tu m'as offert, Thomas c'est là qu'on voit que tu es un professionnel. C'est bon impressionnant. Mais, mais et, et c'est là que ça, ça m'amène à, 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 à cette deuxième problématique qui est euh, la problématique du passage au long. Ouais. C'est-à-dire que moi je, je pense qu'Ardman par son mode de fonctionnement et en particulier le, 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 le grand maître d'œuvre qui est pour moi quand même Nick Park, qui est vraiment mmh. celui qui leur a offert leur chef dœuvre et notamment les courts-métrages de, de Wallace et Gromit euh, le, le fonctionnement d'Ardman pour moi est, est lié en fait au court-métrage et ça n'a rien de d'avilissant de, en fait mmh. de dire ça. Euh, C'est-à-dire que je pense qu'ils ont euh, dans leur énergie, dans leur façon de concevoir les gags, quelque chose qui tient finalement plus pour moi du slapstick muet c'est-à-dire qu'il y, y a une énergie qui moi me rappelle plus les, finalement les films très courts ou très resserrés de Buster Keaton et c'est pareil je pense que du coup ils avaient trouvé un compromis avec Sean le Mouton qui était quasi un film muet en fait mmh. euh, qui était même un film muet et, euh, et euh, où, où du coup ils étaient en fait euh, euh, conduits à retrouver justement ce minimalisme et un, un, un humour purement visuel qui pour moi euh, nourrit particulièrement Hardman. Et je trouve même d'ailleurs que quand il faisait des, des courts-métrages, il continuait à faire des courts-métrages, mais je, je pense vraiment à, à, aux courts-métrages par lesquels on les a connus, en tout de cas en France, avec ces anthologies qui avaient été distribuées en France. Je trouve que c'est dans les films muets, et quand, quand ça se mettait à parler, ça, ça fonctionnait un petit peu moins bien. Donc voilà, tout ça pour dire que moi j'avais beaucoup d'espoir après Shaun Le Mouton, et que la, la, du coup, le, le, la déception de, de ce film a été d'autant plus grande. Euh, c'est le retour de Nick Park à la réalisation. Moi, c'est définitivement celui que je suis plus chez, chez Iron Man. J'aime beaucoup Peter Lord, par exemple, etc. Mais bon, je trouve quand même que Nick Park, c'est celui qui porte l'âme et qui a complètement défini l'âme de darman ce qui est complètement paradoxal quand on connaît l'histoire du studio parce que c'est oui. pas lui qui a l'origine et a oui, la création du studio mais, hein, mais c'est lui qui, lui qui leur a offert les, les, leur mascotte notamment et, euh, et, euh, et là c'est c'est complètement raté et j'ai l'impression que c'est raté comme... Euh, moi, j'avais je, 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 presque l'impression de voir un mauvais film Dreamworks Animation, en fait, en voyant le film. C'est-à-dire qu'un euh, mécanisme dans les rires, extrêmement dans l'humour en tout cas extrêmement artificiel, qui pour moi tombe systématiquement à plat. Un discours du, extrêmement tiédas sur le fond du film puisqu'il y a une amorce, en fait, sur le discours du, du foot, des dérives du foot tout fric, mmh. qui ne mène finalement à oui, rien. parce que le conflit va se régler par un match de foot. Voilà, Donc, exactement, pas et avec un match de foot et un tournoi qui est euh, géré par un mec qui ne pense qu'au pognon, en fait, en gros, et qui a perdu l'essence même du, mmh. du foot. La déception est devenue encore plus totale pour moi quand j'ai vu que le, le grand rendez-vous cinématographique, parce que c'est ça aussi, Hardman, c'est aussi des rendez-vous cinématographiques, dans le sens où il s'empare, en règle générale, d'un genre en, en soi, Nick Park, un mec qui est extrêmement cinéphile et qui, qui s'est nourri et qui a nourri ses films de référence à, à, mmh. à des films euh, qui sortent en, en général du, du giron de l'animation pure oui, complètement, ouais. qui ramènent là-dedans dans l'animation qui, qui reformatent la, la science-fiction, l'horreur, voilà, voilà, c'est le notamment mais même la comédie romantique ou la comédie romantique, ou même, romantique enfin, voilà. sûr, ouais. les, là il y, y avait un truc qui était super intéressant à visiter parce qu'en plus je trouve que c'est un sous-genre qui a été un petit peu oublié qui est film de préhistoire enfin, oui. je crois pas qu'il n'y ait pas lié, lié de termes en fait là-dessus mais qui vont des des, 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 du film de la Hammer avec Raquel Wesh euh, un million d'années avant Jésus-Christ à Quand les dinosaures dominaient le monde à Caveman où euh, enfin, voilà il y, y a eu la comme ça du feu. Et, euh, on peut dire là aussi oui. la guerre du feu etc et, euh, et, et qui est un genre euh, pour moi absolument fascinant qui d'ailleurs je trouve un, un peu sous-exploité c'est dommage le film avec Ben Johnson enfin tout ça quoi exactement par exemple bon bref <rire> euh, non mais tu es en train de me déconcentrer là mais je tu, tu n'y parviendras pas il y a des petites amorces en fait là-dessus mais qui sont sont pas amenés à leur terme. C'est-à-dire que, par exemple, tout l'aspect, le bestiaire monstrueux en fait du film, est vachement en arrière-plan. Ils font pas grand-chose là-dessus. Ils font pas grand-chose non plus sur les, les costumes des personnages. Pour moi, la seule satisfaction, c'est que je trouve que la DA est quand même très très belle. Je trouve que l'animation est très belle. Mais là aussi, c'est contrebalancé par autre chose. C'est que je trouve, et là, je pense que c'est dû aussi au, au système de production avec Studio Canal. Peut-être qu'ils ont eu un peu moins d'argent que dans, dans Pirate. C'est que je trouve que l'ajout des effets numériques qui était vraiment mais alors nickel dans Le Lapin-Garou et dans, et dans Pirate, bon, rien de mauvais en tout. Et là, euh, pour moi, hein, je trouve c'est assez embarrassant, c'est-à-dire qu'il y a des incrustations de feu qui sont dégueulasses, il y a des foules numériques de personnages animés qui sont vraiment pas belles, on voit les cycles d'animation comme ça, qui défilent, etc. Et ça m'a gâché un peu le plaisir, et c'est dommage, parce que l'animation en elle-même est plutôt plaisante, et, et, et il y a aussi, alors je ne sais pas si c'est une volonté de Nick Park, mais mes deux collègues qui l'ont interviewé pourront peut-être répondre là-dessus, mais il y a un retour au, au plus tactile, en fait. C'est-à-dire que les, les personnages sont un peu plus rough, notamment dans leurs membres, en fait, chez, chez les, les, les hommes préhistoriques purs en fait, qui sont en gros des boules de fourrure avec les quatre membres qui sortent et notamment dans les jambes mais tout il y a un truc très ref très où on ressent à nouveau le, le côté extrêmement tactile qu'on perdait totalement mmh. dans un film trop polissé comme les pirates ne rien bon, rien mauvais en tout voilà, en gros. Charline
4: Moi, je ne suis pas complètement d'accord avec toi. J'aime assez la ferveur du film, c'est-à-dire que cette idée des hommes préhistoriques, c'est euh, une idée que Nick Park euh, mûrit depuis un certain temps, puisqu'il dit que les premiers croquis qu'il a retrouvés où il dessinait déjà les hommes préhistoriques qu'il voulait mettre en scène, datent d'il y a une bonne dizaine d'années. Et en fait, c'est ça qu'il a décidé à passer le pas et à réaliser tout seul, parce que jusqu'ici, il était en Coréal sur les longs métrages, donc c'est son premier à lui tout seul. Euh, je trouve que la piste il est un coréal quand même non 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 il est tout seul je est tout seul, euh, est tout seul. Vrai, en fait
3: juste pour un, un parallèle ils ont souvent des coréals mais en fait c'est un parce que par exemple tous les films Pixar sont coréalisés aussi mais c'est pas
4: pour... là il en parle comme étant d'un ah, truc, truc perso, perso qu'il a voulu mener à bien enfin je sais pas Stéphane si tu as dit la même chose non, il m'a euh, pas parlé de ça il m'a pas parlé
3: du tout
1: on s'est battu. je trouve
4: je trouve l'analogie alors on va me dire facile moi j'ai trouvé ça plutôt drôle l'analogie les hommes de Cro-Magnon les footballeurs assez
1: ben voilà Emma euh... ben bravo et ben super. Ouais, ça
4: va, on peut dire ce qu'on veut par bah, pitcher le film comme un mélange entre Gladiator et Dodgeball je trouve qu'on n'en est pas très très loin dans l'esprit en fait et effectivement le, le point sur lequel je suis d'accord avec toi c'est que le fait que ce film soit un des films les plus bavards des studios Hardman pose un souci parce que c'est pas là qu'ils sont les meilleurs effectivement tous les gags visuels sont toujours plus réussis que les gags de Van après je pense qu'il se Pose aussi le problème de la version dans laquelle on voit le film. Moi, je l'ai vu en version française, qui est plutôt très bien faite. Oui, et faut le dire, et alors vrai. le truc, c'est que la version originale, le rôle titre, c'est Eddie Redmayne, et le méchant, c'est Tom Hiddleston, et le méchant dans la version anglaise et française, c'est-à-dire qu'on joue sur des codes à la Clouseau, à la Monty Python, etc., qui sont du coup pas du tout exploités en France. C'est-à-dire qu'on a un méchant qui est assez euh, monolithique, du coup. Euh, peut-être ça, ça, peut ça fait peut-être partie des trucs qui rendent les dialogues. Un poil moins savoureux, même si Niné fait le job hein, dans le dans le perso principal, je trouve. Et l'intrigue sur le football n'est pas si mal menée que ça. Moi, je trouve qu'il y a des twists qui sont pas inintéressants. De se rendre compte que le meilleur joueur de l'équipe, celui qui est susceptible de les amener à la à la victoire, n'est pas du tout un homme de Cromagnon et pas du tout un homme tout court, en fait. Je trouve ça toujours plus plutôt intéressant dans ce dans ce genre d'intrigue. En fait, on l'attend pas forcément là. Après, je trouve que c'est bizarrement, alors que l'intrigue n'est pas un des plus enfantins, c'est-à-dire dans le sens où c'est peut-être un de ceux qui sont le plus destinés. Aux enfants et que aux enfants et un peu moins aux adultes, c'est-à-dire que c'est très linéaire, très premier degré. Euh, mais bon, j'ai pas trouvé que c'était un ratage. C'est certes pas mon préféré des studios Hardman mais je serais pas aussi dur que toi sur ce le sujet. Et je trouve assez linéaire, beau et le côté, le côté un peu rough des personnages. Euh, oui, c'était voulu en fait. C'est pour revenir à ce truc. Je crois que Cromagnon, enfin le principe du Cromagnon a entraîné ce côté un peu euh, boule de poil et terglaise <rire>
1: Puisqu'on bleu pas les de la transition euh, et tout, suite ouais, euh... pour <rire> parler de, de, <rire> sté de Stéphane.
2: Ouais. Euh, là où je suis d'accord avec Julien, c'est que ça serait un, un Dreamworks animé en image synthèse, je le regarderais même pas en fait. C'est un peu le, le souci du film en fait. C'est que bon, la comédie préhistorique, c'est quand même un truc qui existe dans l'animation depuis. depuis... Enfin, les pires à feu, quoi. On remonte quand même à loin, quoi. Et cette espèce de décalage avec la société moderne, la société de l'époque, etc., etc., il n'y pas... a rien de nouveau là-dedans. Mmh. Donc c'est vrai que moi aussi, j'aurais préféré aborder le, le film comme, comme Sean le Mouton a été abordé, c'est-à-dire que ce soit des personnages qui ne parlent pas comme dans la scène d'ouverture, d'ailleurs. Hein. En fait, la, la toute première scène où tu les vois en train de jouer, au... enfin, mmh. découvrir le foot et créer le foot, entre guillemets, c'est une scène avec des vrais cro pour le coup. Et, et voilà. Et là, le, 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 le film joue sur la. Lutte des classes, entre guillemets, parce que c'est en, en, en passage entre l'âge de, de, de pierre et l'âge de, de, de bronze. Donc oui, il y a un discours sur le capitalisme, oui, un discours sur la lutte des classes, etc., etc. qui est effectivement très léger. Le référencement cinématographique, parce que ça, j'en ai parlé pour le coup un petit peu avec Nick Park. Effectivement, il a parlé de Gladiator sur le, ceux sur lequel je n'ai pas rebondi <rire> exprès. <rire> euh, mmh, euh, voilà. mmh, mais bon, il y, y a une citation mmh, de Dayard euh, en direct, donc bon, on peut pas lui en vouloir. Euh, <rire> du coup, c'est bien. Euh, du voilà, coup, c'est super. Donc voilà, tout va bien. Non, mais le, 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 le problème du film, il est là en fait. Moi, j'ai pas un problème avec la facture technique du film. Elle m'a pas du tout, euh, comment dire. Euh, au contraire, c'est même c'est même ce qui me vend moi le, le, le fait de tenir une heure et demie sur un film comme ça en fait. C'est à dire que si c'était mmh. pas fait en stop motion. Voilà, tout simplement, ça ne m'intéresserait pas. Et il faut quand même reconnaître qu'effectivement, c'est quand même hyper, euh, hyper chiadé. Tu parlais de, du budget il me semble que c'est un budget de 50 millions de livres, quand même. C'est pas dégueulasse. Je crois que c'est un de leurs plus gros budgets, si je dis pas de bêtises. Bah,
3: écouté. je trouve que les réserves sont bougées sur le résultat technique et d'autant plus.
2: Mais où est le pognon, Nick Park Après, il a peut-être été fait plus rapidement. C'est aussi ça le truc. C'est-à-dire que c'est quand même un travail d'orfèvre. Les mecs, ils prennent un temps fou. Et les choses, pour rebondir sur tes questions, là où il a parlé effectivement un petit peu dans l'animation, c'est que lui, il aime le côté. En fait, il aime avoir les doigts sur les, le, la, la plasticine, sur les, sur, les, sur les personnages, il aime, aime qu'on sente ça en fait. Il aime mmh. qu'on sente que les personnages sont, sont animés comme ça. Le, le, moi je ne le savais pas mais pour l'anecdote en fait c'est lui qui mime. Parce que je lui demandais comment on dirige ces personnages-là en oui. fait euh, pour ouais. les animateurs et en fait c'est lui qui mime littéralement les, les expressions. Et il me semble qu'on voit ça dans
1: des bonus euh, sur un des DVD de Wallace voilà, et Gromit. Il me semble qu'il y avait eu un, un, un docu sur Harman euh, à l'époque euh, où oui, était sortie vrai. la première anthologie au cinéma et qu'on voyait justement Nick Park mimer et c'était assez, ouais, assez dingue. Ouais. Et, et,
2: et, et le, 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 le truc c'est que voilà le, le vrai manquement pour moi du film c'est un manquement de mise en scène en fait mmh. effectivement parce que il y a euh, quand, quand quand Julien parlait de Buster Keaton. Euh, ou euh, comment dire, de ce de, 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 du, du cinéma muet en fait, qui est mmh. vraiment un gros référencement pour voilà ces gros mythes et tous les tous les cours en fait. Euh, ce qui est assez évident, euh, c'est que du coup ils, ils sont obligés et je, je trouve que le, le principe même de faire un film en, en stop motion peut pousser à cette perfection là en fait, euh, d'être extrêmement précis en mise en scène, ce que le film n'est plus vraiment n'est ben, pas vraiment là et c'est un peu dommage quoi. Donc il y a il euh, y a comment dire euh, effectivement il y a de l'humour qui est de l'humour euh, de situation sociale en fait je sais pas comment expliquer c'est-à-dire c'est vraiment un truc où on va dire ben bah, voilà c'est les hommes de Cro-Magnon euh, mais euh, nous nous spectateurs nous sommes dans notre société moderne donc le décalage on joue avec ce décalage là oui. voilà il y a il euh, quand même il y a des
4: blagues de foot aussi quand même un peu sur les traverses de... qui m'intéresse pas ouais. trop moi
2: non plus mais mmh. bon voilà et, et le truc c'est que vous êtes désespérant bah enfin euh, ouais, ouais. tu sais euh, voilà enfin c'est en fait, des trucs euh... <rire> ah, calme-toi Stéphane calme-toi
1: Stéphane non mais je
2: me calme je suis très calme ce que matraque. je veux dire c'est que tu vois t'es pas obligé de rigoler enfin ce que je veux dire c'est que c'est pareil c'est pas nouveau didier il y a 20 ans il y avait des blagues de foot enfin voilà c'est pas c'était oui c'était sympa mais enfin c'est pas le meilleur moment bref et donc ce que je veux dire en fait voilà c'est que le retour de Nick Park justement à cette à l'idée de faire un long métrage en fait Hardman effectivement devrait pousser l'excellence en fait oui. euh, de, du studio ça quoi. Sûr. Et, euh, et là c'est pas le cas et c'est pas le cas parce qu'effectivement euh, que, comme je crois que c'est toi qui le précisais en fait quand, quand il arrive à faire rentrer en fait des éléments de comment dire de, de, de même référencés hein, comme, comme la hammeur dans, dans le lapin garou euh, on s'y attend pas mm. et ça donne quelque chose de totalement nouveau là en fait tout, tout est attendu y a euh, moi, il y a un bon gars qui m'a fait marrer, mais, parce que c'est un personnage, en fait. Mais c'est pareil, c'est un personnage d'animation. Hein, c'est le, le canard géant. <rire> la première fois où il lui jette le ah truc, oui. parce qu'il a une tête... Voilà, mais c'est un truc d'animation, en fait, pur C'est-à-dire que ouais. c'est à la fois dans, à la, dans du rare reason-like, mais ouais. en même temps, en fait, du... comment dire un pur personnage à la Pixar en fait avec oui, oui, un canard oui. avec une tête de débile euh, des du, dents, dents écartées et, 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 voilà, et, et, et des yeux qui, qui louchent et du coup bah juste le voir au ralenti se retourner faire euh, comme ça, <rire> ça m'a fait marrer puis, ouais. tu, tu fais
4: hyper fais, ouais, bien qui... animé, en fait, c est c est le canard à bien C'est lui qui
2: l'allait mimer C'est moi qui Et tu
4: disais Parc fait le, le, les mimiques pour l'animation et c'est lui qui double Crochon en VO en fait
2: Oui je voulais revenir sur la VF aussi parce que c'est vrai qu'on on a vu comme ça, et le problème, c'est pas, pas que ce soit Pierre Ninet qui est en soi plutôt un bon acteur, ouais. mais euh, qui, qui, qui fasse le rôle. C'est qu'en fait, il, déjà, un il n'est pas dirigé par Nick Park, mm. donc c'est ça, c'est un peu les problèmes des VF de manière générale. Et deuxièmement, en fait, c'est un doublage en France. C'est quoi C'est une semaine de travail pour le doubleur, alors que, alors que pour un film entier, euh, ça prend plus de temps et c'est beaucoup plus travaillé, quoi. Mais, bah, Enfin en tout cas voilà c'est dirigé par les gens non, qui ont écrit le scénario et qui, qui c'est euh... surtout que l'animation est, est calée sur le, oui. voilà. Voilà. Sur, sur le jeu du mec et que en général
3: comme comédien le mec ouais. pendant qu'il est en train d'enregistrer ses dialogues oui. et que il cale aussi l'animation oui, euh, euh, sur, sur ouais. le personnage voilà. mais c'est enfin ça du coup est, on est sur un débat beaucoup plus général mais ça montre aussi le, toute cette problématique d'appréciation en fait de l'animation règle mmh. générale c'est cinéma là qui voilà du coup nous dans l'exploitation n'est pas forcément traité comme le cinéma critique on a la chance de pouvoir voir les films oui, en, en quasiment toujours en VO et souvent l'animation c'est compliqué de les, de les voir en VO. Ouais. Pourquoi Pourquoi sur l'animation bah ouais, Ils rajoutent
2: une star, euh, une star à la con. Quand, euh, ouais, je me rappelle ouais, les euh, premiers ouais. trucs c'était quoi C'était. c'était pas un film d'animation, mais c'était un film pour enfants. C'était euh, Super Noël, je crois. Euh, ça, c'était euh, mm -hmm. avec. Pourtant, tu avais exactement l'âge d'aller voir ce film, Thomas Rosek à l'époque, avec dans qui sorti, avec, avec Nagui qui faisait la voix de Tim de, Allen. Hein. Et tu ah. Te dis, ah bon, d'accord,
1: pourquoi Parce que mais... 1994, effectivement, je vais à peu près l'âge. Ouais. Je regardais Alien plutôt à l'époque.
4: Genre. je cool.
1: cool. pas, ouais. complètement fou. J'avais 8 ans. C'est totalement. Voir un ami dans la ville, ouais, ouais grave, j'avais kiffé à fond. J'avais même le single. Bref, on s'en fout. Avant de se quitter, on ne déroge pas à la règle. C'est l'heure des recommandations. Vous avez comme toujours le champ libre. On peut rester dans l'univers de la claymation, du stop motion, des studios Harman. Mais c'est comme vous voulez, Julien. C'est moi qui
3: commence aussi là Bah ouais, tu
1: sais, euh, Comme bah tu sais, j'avais pas
3: pensé, mais tu parles de, de Claymotion. Il y a un auteur qui reste quand mmh. même à, à, encore à découvrir parce que j'ai l'impression qu'il est un tout petit peu oublié qui est Will Winton, qui est le roi de la Claymotion totale. Mmh. Qui qui était euh, le studio Laika, qui nous a offert Kubo, par exemple, euh, et, euh, et son ancien studio, en fait. Et, euh, et, et si vous avez vu Moonwalker, le film avec Michael Jackson, toute la, la séquence d'animation a été faite par Will Winton. Il a fait un, un, un long métrage, il a fait plein de cours, etc. Je vous invite à découvrir son travail, parce que c'est vraiment, euh, vraiment fabuleux. Mais moi, j'avais prévu une recours. Comme en fait, toujours, sur Depuis, Arhatan, oui, deux recommandations voilà, pour le prix Et peut-être des cours qui sont un peu moins connus euh, d'eux et qui sont très sympathiques, qui sont réalisés d'ailleurs par. Un, un, un de leurs euh, cinéastes, en fait, qui, mais qui avait travaillé sur Shawn Le Mouton, mais la série, pas le, pas le long métrage. Et ce sont des, des petits cours d'une minute euh, liés à, euh, de, qui avaient été conçus dans le cadre de DC Nation, qui était une série, en fait, de, une anthologie, en fait, de courts-métrages euh, sur les personnages de, de DC, donc Batman, Superman, etc., euh, fait par des cinéastes du monde entier. Et Hardman avait fait une série de, de, de cours qui, euh, qui faisait un petit peu penser au, au, au cours de, de Nick Park, qui avait été oscarisé euh, Créature comme forte. Alors je me rappelle plus du titre en français, mais fait enfin c'était le le, le le concept, c'était Nick Park qui était à l'intervêter inter en fait des gens euh, dans la rue qui parlaient de leur ville et puis il avait mis leurs paroles dans la bouche d'animaux qui étaient dans, dans des eaux C'est un court métrage quand même qui, qui me semble être très très connu. Donc c'est un peu c'est un peu sur le même principe. Là c'est des enfants qui parlent et ils, ils ont, on remet en fait leurs paroles dans euh, la bouche de Batman, Robin, Superman, Catwoman et le Joker. C'est très court, c'est tout petit court, c'est assez absurde. Euh, visuellement c'est splendide euh, et ça te donne envie en fait d'en voir plus, d'en découvrir plus, et je pense que c'est peut-être pas le truc le plus connu en oui, fait de oui, Hardman. Voilà. Certainement pas. Stéphane. Euh... Ok, merci tout, tout Stéphane. Est mieux. <rire> non, mais tout,
2: tout est toujours mieux avec la stop voilà. motion, avec les, les, les marionnettes, avec tout ce que tu bah veux, ouais. tout, etc. Donc, enfin euh, pour moi en tout cas, et quand j'étais gosse en fait, j'ai découvert, un, comme beaucoup je pense de gosses de ma génération, euh, on avait pu découvrir le Dragon du lac de feu. Et euh, le film est pas formidable. Enfin, bon, ceci dit, c'est mieux que n'importe quel film de fantasy qui est, qui est sorti ouais, après est, le Seigneur des Anneaux. C'est Oui, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'était pas, pas au niveau de, de, de sa créature, en fait. Parce qu'il y, oui. y, y a un dragon qui. Est, alors, tu me corrigeras peut-être. C'est Filippetti, je crois. C'est ça qui. Phil est, ben ouais, voilà, qui, qui fait un travail de malade. En fait, c'était une prod, une coprod Disney qui est un petit peu plus violente que les films Disney de l'époque dans mon souvenir quoi. Et, euh, et voilà donc c'est surtout moi je le conseille surtout aujourd'hui pour le dragon qui est toujours ouais. euh, je trouve majestueux euh, rarement égalé à part peut-être dans <rire> Cœur de Dragon, non, je te connais. Dans, dans, euh, non, non, ouais, non, 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 mais, 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 euh, mais euh,
3: à part. Non, c'est pas
2: ça. Mais mais à part, à part peut-être dans le, dans le Hobbit, quoi. Mais mais, euh, mais voilà, donc c'est oui. assez. Euh, je ne parlerai pas de. Philippe
3: Nouaret qui avait fait la photo de Cœur de Dragon, <rire> d'ailleurs, ça ah, me <rire> revient.
2: Merde. Mais ouais, ouais, non, mais Cœur de Dragon, tu avais dû voir à l'époque aussi, Thomas, parce que c'est ton âge hein, c'était ton époque. Euh, euh, Tom un euh, grand, grand cinéaste. T'es gentil, c'est ça. Spécial, Coeur... Ah, non, mais Cœur de
1: Dragon, non, je n'ai jamais vu Cœur de Dragon. J'ai vu le du lac de feu qui est sorti bien avant ma naissance mais
2: ouais mais donc, ça, ça date oh. de 82 je crois 80 80 81. Ouais. 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 voilà et que j'avais découvert sur Canal quand j'étais gosse oh, voilà c'est bon, bon, ce que euh, tu voulais regarder bah, sur Canal bah euh, à cette euh, tor là il avait c'était ouais. pas... quoi c'était une blague sur les boulards ouais il ouais, 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 avait pas de boulard à cette là non mais c'est bon tu prends tout mal tu prends je te passe une leçon
1: que ça mais voilà c'est ce qui me semblait charline
4: euh, moi j'assume d'être là pour le quota connerie. Euh, donc du coup je, du vais sur <rire> je, le film de, je vais rester sur le film de préhistoire, parce que tu sais pas ce que je vais dire, euh, ah oui. je vais recommander euh, Re d'Alain Chabat, Putain. plutôt que d'écraser euh, ce pauvre early Man de référence avec lesquels il ne peut pas rivaliser en termes de film de préhistoire. Ah ouais, là, je régalé, préfère <rire> de de préconiser celui-là, euh, qui a été très mal aimé à sa sortie, qui en fait se revoit très très bien, tellement les gags sont nuls, les jeux de mots sont pourris, que ça en devient absolument délicieux. Je vous mets au défi si je vous dis ça va être tout noir, personne ne va me dire ta gueule. Si ta gueule. Ah bah voilà, ouais.
2: donc c'est tout. Moi j'ai ri aussi. Moi j'ai voilà. ri. Moi, ouais, moi, moi, moi j ai j ai essayé de le revoir, il est sur Netflix ouais. là. Et ah ouais. Guy. Mais quand il est plus là au bout de. Ça. Guy. Ah, c est, c est, c est, Guy. Mais moi les Robin des Bois déjà c'est pas possible, hein. c'est vraiment. Ah ouais. Euh, ouais. Tu vois
4: c'est ah tout, ouais. tout ce qui nous sépare. Ah ouais. Le vaqueurlier et les Robin des Bois.
2: Ah ça
1: fait beaucoup. Ça fait pas tant que ça. Non, ça fait pas tant que ça. Finalement ça va. c'est assez, c'est assez, c'est correct. Tiens moi je vais faire une petite reco aussi. Si vous avez des enfants, n'hésitez pas à leur montrer la série animée qui s'appelle Voici Timmy, qui est une série télé créée par Nick Park. C'est chaud
3: le mouton, Timmy, qui est dans chaud le mouton, je crois, le film. C'est chaud le mouton, mais pour les plus petits. Voilà, c'est vraiment pour les tout
1: petits, ça se passe dans une école, c'est hyper drôle, c'est pareil, c'est muet, c'est du slapstick essentiellement, c'est très très mignon et en même temps c'est assez drôle, c'est assez vénère comme peuvent l'être les trucs Hardman, c'est disponible sur Netflix, c'est franchement très marrant si vous avez des enfants. Petit et que vous les laissez accéder à la télévision parce que vous n'êtes pas, 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 pas très, pas très, des, des bons parents, c'est ça qu'on dit. Ou parce que, Je que vous suis avez fatigué. des trucs à faire Je aussi, ça, peut arriver. Ouais, ouais. Ouais, ça arrive. <rire> voilà, notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Quentin à la technique. Merci à l'antenne Paris pour l'accueil rendez-vous sur binge audio, le site de notre réseau de podcast binge audio pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. En attendant, on vous dit à très vite.
3: J'adore mon boulot Vous êtes la crème de l'aristocratie française. Vous avez compris ce que je vous ai dit Oui, le cancer du poumon, inopérable.
1: Next épisode, c'est le nouveau rendez-vous 100% série de Séance Radio avec Charline Roux et son équipe.
0: On ferait mieux de rebrousser de main, les gars
1: J'ai fait du mal, j'ai compromis des missions.
2: Des policiers français les acheter, et pas les tuer.
1: Next épisode, le mardi à 19h sur Séance Radio, est disponible sur toutes les applications
0: podcast. Hold up, what was that?